0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia de Oliveira Romão, sou aluna do mestrado em Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, na área de concentração Processos Formativos e Desigualdades Sociais, dentro da linha de pesquisa Políticas, Direitos e Desigualdade. Tenho como orientadora nesse processo a professora Rosa Malena Carvalho. Atuo profissionalmente em duas redes públicas do município de São Gonçalo, como docente de língua portuguesa, na Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, no Jardim Catarina, trabalhando com a EJA. E minha matrícula mais antiga é da Fundação Municipal de Educação de Niterói, na qual sou professora do primeiro segmento, Ensino Fundamental. No entanto, desde 2014, atuo no órgão central, na diretoria de gestão escolar, com a lotação dos professores. Esse podcast é fruto das leituras e interações realizadas na disciplina Seminários de Fundamentação 1 do Mestrado, ministrada pelas professoras Alexandra Garcia e Denise Sepúlveda, e tem por objetivo apresentar, ainda que em estágio embrionário, um pouco da minha pesquisa sobre o título Feminilidades e Masculinidades na sala de aula da Rede Municipal de Niterói. Meu intuito com essa pesquisa sobre gênero na educação é questionar se é possível pensar a identidade docente, principalmente no que se refere a professores, homens e mulheres que atuam nos anos iniciais de escolarização, considerando a hegemonia do paradigma de gênero historicamente construído, como apresentado por Louro em 2014 no seu livro Gênero, Sexualidade e Educação. Essa pesquisa surgiu da minha observação dentro da função que desempenho na Diretoria de Gestão Escolar da FME, lotando professores. Este fazer me possibilitou algumas constatações e inquietações acerca de fatos que podem até ser considerados um tanto quanto inusitados né, se tratando de um ambiente educador. Minha primeira constatação foi que nos dois últimos concursos públicos realizados pela FME, mais especificamente em 2010 e 2016, que registrou-se um aumento significativo do número de professores homens nos anos iniciais de educação básica, né? um fato que, por si só, já caracteriza uma mudança no universo marcadamente feminino como magistério dos anos iniciais. Segunda constatação, a devolução de um número considerável de professores homens, baseadas muitas vezes em fatos não fundamentais. Por exemplo, o professor tem uma prática não condizente com o segmento de atuação. Ora, isso seria passível de correção com formações né, é, continuadas dentro e fora da unidade escolar. Terceira constatação: nos casos em que não houve a devolução, geralmente o professor o homem foi sutilmente encaminhado para uma outra função que não a regência de um turno, de um grupo de referência. É, grupo de referência é a nomenclatura utilizada pela rede niterói para designar turma. Por exemplo, é, o professor vai para uma coordenação de turno ou atua na articulação pedagógica, que é o professor que fica com a turma quando o docente tempo integral sai para planejar. Diante de tais fatos, ergueram-se minhas dúvidas. O que estaria por trás dessas devoluções e até mesmo desses encaminhamentos? Uma crença de que o magistério é uma profissão melhor exercida por mulheres do que por homens? Uma desconfiança de que esses sujeitos, homens, são incapazes de cuidar e educar os pequenos? E essa desconfiança, por sua vez, estaria vinculada apenas ao gênero ou perpassaria também por uma hipótese de performatividade sexual? Então vi a necessidade de fazer algo que desnudasse esses fantasmas de gênero na escola e enfrentasse essas questões de um modo mais objetivo, por isso a minha pesquisa. O primeiro conceito que já tinha estudado, mas que resgatei e necessita sempre de uma revisão de aprofundamento é o de identidade, ou melhor, identidades. Para Stuart Hall, identidades são identificações em curso, pois são representações de caráter não fixo, isto é, transitório, por conta dos marcadores sociais como classe, gênero, raça, etnia, faixa etária, dentre outros. Isso significa dizer que não somos apenas uma coisa o tempo todo, nos reconhecemos em diversas situações e de modo diferente. Exemplificando, o um homem nunca é só homem, ele se transforma ao longo da sua vida em homem, mas também é professor. Pai, negro, idoso, homossexual, talvez essa seja uma forma mais simples e concreta de se definir identidade. Uma outra concepção utilizada é a de gênero. Nessa pesquisa, eu procuro concebê-lo não como um conceito fechado e determinista, impregnado de um cientificismo biológico que explica, por uma perspectiva binária e antagônica, a diferença masculino e feminino, homem e mulher. Baseado nos estudos de John Scott, Guacira Loro, Rowan e Connell e Judith Butler, eu emprego o gênero como uma categoria de análise, gerada dentro das relações sociais, pelas quais se concretizam as desigualdades que estão alicerçadas por uma noção centralizadora de poder, no caso, o poder hegemônico masculino. Dentro da perspectiva de gênero, há ainda um conceito que considero fundamental para a minha pesquisa, o de masculinidade, para Robert Conell, agora vivendo uma nova identidade, Halloween e Connell, há uma masculinidade hegemônica construída em permanente afastamento e superação do feminino ao produzir, através do discurso, comportamentos do tipo... Menino não chora, só menina, menino não brinca de boneca, menino não dança balé, isso é coisa de menina. De acordo com a socióloga, existem outras formas de se construir e viver a masculinidade, as chamadas masculinidades periféricas, por exemplo, a experiência de ser negro, gay e professor de educação infantil é uma delas. É importante ressaltar, como já falei anteriormente, que não se pode pensar no conceito de masculinidades anti se não considerarmos as outras estruturas que a compõem, a classe social, a étnico-racial, a geracional, entre outros. Também não posso deixar de mencionar, nesse contexto, a importância da linguagem no processo de construção e desconstrução das representações sociais, uma vez que esta se configura como uma mediadora das relações, ao nomear seres, compor enunciados comunicativos. De acordo com Michel Foucault, o discurso é responsável por manter a ordem social, estabelecendo padrões e limites aceitáveis ou não para o grupo. Essas noções, oriundas do discurso, são produzidas na maioria das vezes por aqueles que detêm o saber do grupo, nesse caso, um saber institucional científico. Daí, a íntima ligação do discurso com o poder. Né? A classe dominante, ou como Paulo Freire preferiria chamar, o opressor, impõe aos oprimidos, os corpos mais vulneráveis nesse contexto de desigualdade, um discurso altamente conservador que veicula, muitas vezes, de forma escamoteada, uma ideologia de superioridade. Por exemplo, uma visão hegemônica de masculinidade pela qual os homens não estão aptos a cuidarem das crianças pequenas. Apenas as professoras, mulheres, possuem a legitimidade desse fazer, pois são vistas muitas vezes como substitutas quase que naturais das mães, principalmente na educação infantil. Infelizmente, vivemos um momento histórico conservador de elevação de ódio, de esmagamento das diferenças, é ações claramente observáveis em políticas que propagam falsas ideias sobre quem é o outro. É o caso da ideologia de gênero, amplamente divulgada pelo movimento Escola Sem Partido. Esse outro, diferente, que se configura como um mistério, permeia o imaginário de muitas pessoas que o desconhecem. Se há algo de misterioso no um outro, também o há em mim. Depende do prisma pelo qual eu sou observada. Acredito que sustentar uma postura reativa serve apenas para fortalecer a negação. É preciso compreender o inimigo não como um inimigo, mas como um adversário, aquele que vive e pensa diferente de mim, e convidá-lo à arena do debate, sempre trazendo diálogo à luz do conhecimento. Porém, não o conhecimento visto de forma estritamente científica, mas sim como um saber plural e nos dizeres de Boa Ventura Souza Santos, um conhecimento prudente para uma vida decente. É o que tentarei construir com a minha pesquisa. Termina esse podcast parafraseando um artista que gosto muito de MPB, Pepeu Gomes. Ser uma mulher feminina não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Obrigada.